0: Ein liebes Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder Deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Wahrscheinlich hast Du Dich schon gewundert, warum so lange keine neue Folge online war. Ich muss mich entschuldigen, ich war im Prüfungsstress. Ich habe gerade meine Jägerprüfung Gott sei Dank bestanden, aber ich war zwei Wochen gefühlt, kein Mensch, totale Prüfungspanik. Keine Zeit für ein Links oder Rechts außerhalb vom Lernen, aber jetzt ist es geschafft und deshalb gibt es heute eine neue Folge für die Nacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören von der Folge Die Werwölfe. Sie ist auch etwas lang, das war ein langes Kapitel, aber nicht weniger spannend, ja, für Tipps und Anregungen erreichst du mich wie immer über einfachschlafen.gmx.de oder auch gerne über die direkte Sprachnachricht bei Enka. Ich wünsche eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf die Ohren, deine Anja. Die Werwölfe. Harm blieb für das Erste im Bruche. Er hatte allen möglichen landfahrenden Leuten, soweit es nicht Raub- und Mordgesindel war, von der vielen Beute, die er gemacht hatte, manchen Taler zukommen lassen, damit sie bei Dreves in Engelsen oder anderswo Nachricht hinterlassen sollten, wo er das Heilige Kreuz und den Säugling antreffen konnte, denn er hatte gesagt, er hätte ein Geschäft mit ihnen vor. Er besprach sich nun mit Uhlenvater über das Leben, das die Ödringer auf dem Perhops-Berge führten. Das Schlimmste ist, Sie lauern darauf, dass der Krieg aufhören soll, und solange behelfen sie sich mit Hungern und nichts tun. Das ist verkehrt. Wir müssen so tun, als ob wir ewig und drei Tage hier bleiben wollen. Mit Reden richtet man aber nichts aus, und deshalb wollen wir beide uns ein regelrechtes Haus bauen und soweit es geht auch Land unter dem Flug nehmen. Du sollst sehen, einer nach dem anderen tritt dann in unsere Stapfen. Der Alte nickte. Da hast du völlig recht, das habe ich mir auch schon gesagt, denn wenn ich auch heute oder morgen sterben kann, sündhaft ist es darum, doch die Hände in den Schoß zu legen und unseren Herrgott den Tag abzustehlen. Und diese Örtlichkeit ist gar nicht so uneben. Selbst in Regenjahren kommt das Wasser hier nicht her und der Boden ist gut und wenn später ein Durchstich nach der wieze gemacht wird und der Busch wegkommt, dann sollst du mal sehen, was hier nicht alles wächst. Es gab einen großen Aufstand auf dem Berg, als es hieß, der Wulfsbauer und Uhlenvater bauen sich ein festes Haus. Es waren aber kaum die Stände eingesetzt, da fing schon ein anderer an, es ihnen nachzutun, und es war schön anzusehen, wie gerade mit einem Male wieder die Männer gingen, welche blanken Augen die Frauen bekamen und wie auch die Kinder sich herausmachten, denn nun hatten sie doch wieder an etwas anderes zu denken als an ihr Unglück. Der Wulfsbauer sparte nicht, er hatte Geld genug und so holte er Zimmerleute und Tischler aus den Nachbardörfern heran und als das Haus fertig war und weder die Pferdeköpfe an den Windbrettern noch der Spruch über der großen Türe fehlten, da sagten alle, es ist wirklich ein schönes Haus, alles was recht ist, wenn es auch mal halb so groß ist und nicht so bunt wie das alte Haus. Der Spruch aber, den Herrn Wulf in den Torbalken hatte einbauen lassen, hieß, Hilf dir selber, so hilft dir unser Herre Gott. Das gefiel manch einem erst nicht so recht. Aber als dann der Wulfsbauer seine Hausrichte gab, wurden sie anderer Meinung. Alles war eingeladen, was im Bruche wohnte und noch allerlei Freundschaft aus der Heide. Wulf hatte reichlich für Essen und Trinken gesorgt und auch für Musik, aber er hatte auch sagen lassen, jedweder sollte sich so fein machen wie sonst zum Burgdorfer Martinsmarkt. So sah es bunt und lustig vor dem Hause aus von roten Kleidern und weißen und blauen Röcken, und alle Gesichter waren voller Freude. Es war einer von den Tagen, an dem Sonne und Regen hintereinander her sind, wo aber die Sonne die meisten Trümpfe vorweisen kann. Ein frischer Wind ging, dass das Laub in den jungen Eichen rauschte und die Fuhren und Tannen nur so brummten und die Kränze aus Hülsen und die langen Ketten aus Tannhecke hin und her flogen. Die weißen Bänder daran wehten und die bunten Eierschalen klingelten und plapperten, dass die Kinder vor Vergnügen nicht wussten, wo sie sich bergen sollten. Als alle da waren, kam Ulenvater aus der großen Türe und hinter ihm der Bauer. Er hatte sich seinen Bart abgenommen und trug den blauen, rot ausgeschlagenen Rock mit den blanken Talerknöpfen. Die großen Kinder stellten sich zusammen, fiedelfritze aus Mellendorf gab den Ton an und hell klang das Lied, großer Gott, wir loben dich. Alle Männer nahmen die Hüte ab und sangen mit und die Frauen auch und da war nicht einer, dem das Wasser nicht in die Augen kam. Dann stellte sich Ulenvater vorhin hin und sprach, alle, die wir hier versammelt sind, Mannsleut und Frauen, Knecht, Magd und Kind, Boshaftigkeit und Niedertracht haben uns von Haus und Hof gebracht. also schwer uns das Unglück schlug, dass wir all hier im wilden Bruch, wie die Wölfe uns müssen, verstecken, dass uns die Mordbrenner nicht entdecken. Anfangs haben wir meist verzagt, haben gekreinert und geklagt, dachten, ach, Wären wir besser tot, als so zu leben in Ängsten und Not. Haben uns aber noch besonnen und dies Haus zu bauen begonnen, haben es glücklich emporgebracht, weil uns Schützte des Herrn Macht. Alle, die da standen, sahen den alten Mann, dessen Augen so fröhlich und doch so absonderlich aussahen, groß an. Und die Kinder standen mit offenen Mäulern da und wussten nicht, was sie zu Ulen Vater sagen sollten. Das war ja grad als wie in der Kirche. Aber nun holte er die Luft, machte ein anderes Gesicht und fuhr fort. Und weil das Haus nun fertig steht und nichts dran fehlt, so wie ihr seht, so wollen wir nach altem Brauch den Tag beschließen, in Freuden auch, essen, was uns der Herr beschert und mit Verstand, wie es sich gehört, hinternach auch lustig sein bei einem Glas Bier oder Brandewein und nun, liebe Freunde, tretet ein. War das ein Leben und ein Lachen, die Altmutter Horstmann, die noch keiner wieder hatte lachen sehen, seitdem sie aus dem alten Dorfe hatte heraus müssen, knickerte in einem vor sich hin und brummte, nee, dieser Ruhnvater aber auch, was der für eine Knebe im Koppe hat. Und Klaus Henke, der größte Drögmichel von allen, lachte Hellwege weg. Eine so lustige Hausrichte hatte es sogar oben im Dorf noch nicht gegeben. Und wenn auch kein Tropfen Honigbier und kein Glas Wein auf dem Tische gewesen wäre, es wäre doch toll genug hergegangen. Schon beim Essen waren alle mächtig aufgekratzt, und als der Tanz losging, erst recht und wilder und höher waren die roten Röcke noch keinmal geflogen, und das, was darin war, als auf des Wulfsbauern Hausrichte. Aber er hatte doch auch an alles gedacht. Dünnbier war da und Met und zwei fester Mumm und ein Tabak, wie noch keiner geraucht hatte. Und das war auch kein Wunder, denn den hatten Drevs und seine Heidgänger vor einiger Zeit einer Kolonne abgenommen und zwölf Fässer spanischen Wein dazu, der so süß wie Honig war. Und davon bekamen die ganz alten Männer und Frauen jeder ein oder zwei Glas zur Herzstärkung. »Ich bin nun all im neunzigsten Jahr oder so herum«, sagte der Hausmann vom Bollenhofe. »Aber so gut ist es mir noch keinen Tag in meinem Leben nicht gegangen.« Und dabei nickte er ganz glücklich seinen Urenkeln zu, die alle Backen voll von den süßen Rosinenbrote hatten, das für die niederlichen Weibsleut bestimmt war, die die waldsteinschen Offiziere mit sich herumschleppten. Sogar Treff sah anders aus als die Zeit vorher. Er stand zwischen seinen beiden Töchtern, dem großen, breiten Lieschen, die mit ihrem Manne den Hof bewirtschaftete, und dem schlanken Wieschen, die kein Auge von dem Wulfsbauern ließ und nicht mittanzen wollte, weil sie, wie sie sagte, nicht so gut zu Wege war. Aber dabei sah sie aus wie eine Rose im Morgentau und hatte Augen so blau wie der liebe Himmel. Und wenn sie lachte, so war das, als wenn die Merzendrossel anzuschlagen fangen will. »Nee, Wulfsbauer sagte sie. als er sie fragte, warum sie nicht auch tanzte. »Nee, danach ist mir heut nicht ums Herz. Ich kann mich gar nicht satt genug sehen, wie lustig die Ötringer sind nach all dem, was sie ausgestanden haben. Hör bloß, was sie singen. Damit hast du dir einen Gotteslohn verdient.« Bis zehn dauerte der Tanz, aber er hielt noch lange vor. Von da ab hörte man die Männer wieder flöten und die Mädchen sangen bei der Arbeit. Und wenn es auch Arbeit für Mannsleute war, die sie tun mussten, denn Wulf hatte es den Leuten klar gemacht, dass es nun erstens nötig wäre, die Burg so zu befestigen, dass dreihundert Mann sie nicht stürmen konnten und dass das, was im Herbst vergessen war, jetzt gemacht werden musste. So wurde der Burggraben tiefer und der Wall höher gemacht, und sowohl die Grabensohle wie die Wallwand wurden dicht an dicht, so mit langen, spitzen Pfählen besetzt, dass kaum eine Katze, geschweige denn ein Mensch, durch konnte. Zudem wurde rings um den Wall ein Verhau aus Dornenbüschen gemacht, so hoch und so dicht, daß selbst der Teufel und seine Großmutter nicht darüber wegkonnten. Rund um die Burg waren alle anzuwegen, Wolfsangeln in die Bäume geschnitten, und das bedeutete... »Wahr dich, denn vor dir ist ein Loch, und wenn du da hineinfällst, bist du des Todes.« Dazu kam noch, dass die beiden Fahrwege jeder viermal mit Schlagbäumen versperrt wurden. All das hatte Wulf bei seinen Streiffahrten hier und da gesehen und sich eine Lehre daraus genommen, und zur größeren Sicherheit hatte er an vier Stellen auf dem Sandberge im Bruche Auskieke in den Kronen der Warbäume machen lassen, in denen den Tag über Jungens als Wachposten saßen, die Hörner bei sich hatten und bliesen, wenn die Luft unrein wurde. Es dauerte nicht lange, und alles, was kein reines Hemd anhatte, machte einen Bogen um das Bruch, denn es hatte sich herumgesprochen, dass es da nicht geheuer war. Ab und zu sah man Männer mit schwarzen Gesichtern in dem Busche und an mehreren Stellen waren zwei Fuhrenbäume kahl gemacht, und ein dritter darüber genagelt, und zuallermeist hing ein Mann mit seinem Halse daran, oder zwei oder drei, und kein Mensch wusste, wer es war und wer sie gerichtet hatte. Ausgenommen die Bauern in der Runde, und wenn der Wind die galgen Früchte hin und her wehte, lachten sie und sagten Die Bruchglocken läuten heute aber fein. Dieweil der Winter milde war, konnte allerlei Arbeit getan werden. Die Bauern rodeten den Busch auf dem Perhopsberge, teilten das Land ein und verlosten es, zogen Gräben und Wälle um die Weidekoppeln, holten die großen Steine aus der Heide und brachen den Ort im Bruche, damit sie Grundmauern und feste Wände machen konnten. Als der Hornung zu Ende war, sah es auf dem Perhopsberge schon anders aus als im Herbste, zumal es an Nahrung nicht gebrach, denn Fleisch lieferte das Bruch genug. Es war lebendig voll von Hirschen, Fische gab es in der wieze in Hülle und Fülle, und für Brot sorgte der Wulfsbauer. Er hatte aus dreißig jungen Kerlen eine Schleichtruppe zusammengestellt und einen Kundschafterdienst in die Reihe gebracht. Wurde nun gemeldet, »Hier kommt ein Proviantzug oder da sind Marketender«, so dauerte es nicht lange und es knallte, und dreißig Männer mit schwarzen Gesichtern lachten lautheitslos und sagten Nun kann Mutter wieder Brot schneiden, ohne dass sie so nie bezusehen braucht. Wiegen Ludlow aus Ramlingen Windhund bei allem, was einen roten Rock anhatte, und der wildeste Tänzer beim Erntebier oder wo sonst sich eine Fiedel hören ließ, und ein Kerl, der überall gern dabei war, wo man sich umsonst zur Ader lassen konnte, der hatte, als sie Ende März drei Markentenderwagen des kaiserlichen Heeres zur Seite gebracht hatten, im Kruge zu Obershau und gesagt, Wir haben nun ein so schönes Kind aus den Windeln heraus, aber einen Namen hat es noch nicht. Unser Hauptmann, der heißt Wulf. Und ein richtiger Wolf ist es auch, denn wo er zubeißt, da gibt es 33 Löcher. Denn so bin ich der Meinung, dass wir uns die Wehrwölfe nennen und zum Zeichen, wo wir der Niedertracht gewährt haben, drei Beilhebe hinterlassen, einen hin, einen her und den dritten in die quer. Und davon soll keiner was wissen, als wir dreimal Elfe. So sich nennen die Wölfe, und wer darüber das Maul aufmacht, der soll zwischen zwei räudigen Hunden mit der Wiede um den Hals so lange hängen, bis man nicht mehr wissen tut, wer am mehrsten stinkt. »Das ist ein Wort, das hat den Kopf vorne und den achtern wo es sich gehört«, sprach der Hauptmann. »Und, was unser Wolfsbruder da so hingesagt hat, als wenn das bloß ein Spaß ist«, als wir einem beim Bierer aus dem Maule rutscht, es ist Verstand darin und Einsicht. So wie wir hier sind, dreimal elf Mann, kann uns der Leibhaftige, Gott sei bei uns, selber nicht bange machen. Und wenn er jetzt mitten unter uns zu stehen kommt, denn was will er uns machen, uns ledigen Leuten, von denen keiner Kind und Kegel hat, Ludlov vielleicht ausgenommen, der ja Hahn bei allen Hühnern sein soll, Sie lachten alle. Wie die Buchholzer Hengste, bloß fiegen nicht, denn der kratzte sich hinter den Ohren. Als es dann wieder still war, ging Wulf weiter. So müssen wir uns für die Eheleute und die Witwenfrauen und die alten Leute und die Weißen aufnehmen. Aber dazu müssen wir unser Meer sein, müssen es auf hundert Mann und darüber bringen, alles Kerle wie wir, die noch lachen können wenn ihnen ein Stück Hackblei nicht aus dem Wege gehen will. So soll sich denn ein jeder, einen bis zwei oder drei gute Freunde suchen, und die sollen mithelfen, wenn es Not tut. Es sollen aber alles Junggesellen sein, und keine einer, der einziger Sohn einer Wittfrau ist, soll dabei sein. Und wenn einer ein Mädchen mit einem Kinde sitzen hat, der soll sich zuvor bedenken, ehe er sich mit uns einlässt. Wenn so einen aber Unglück hat, so soll es unser erstes sein, dass das Frauenmensch und das Kind nicht Not und Mangel leiden. Und an jetzt wollen wir uns verbrüdern auf Not und Tod, Gut und Blut, dass alle für einen stehen und einer für alle, aber was wir alle für alles, was um und im Buche Leben tut und unsere Art ist. Der Wirtssohn, der einer von den dreimal Elfen war, musste das große Glas holen. Das Bier wurde beiseite beschoben, und edler Wein, der auf der Landstraße zwischen Burgdorf und Celle für umsonst gewachsen war, kam auf den Tisch. Sie standen alle auf, hakten die Arme ineinander, dass es einen engen Kreis gab, und Harm nahm das Glas, trank, gab es Fiegenludloff, und so ging es rei um, bis es leer war. Dann sang Grönhagen Grischan aus Hammerbüren, der stillste von allen, aber ein Mann, trotz seiner zwanzig Jahre, den Werwolfsvers vor, der ihm just beigefallen war, und der Hauptmann legte einen weißen Stock auf den Tisch, sein langes Messer und eine Wiede und sprach, so der Stock bricht, so das Metz sticht oder die Wiede wird zugericht. Sie wählten darauf Fieken Blutloff als zweites Hauptmachtens fest, wo und wann sie sich regelmäßig treffen wollten und auf welche Weise der eine dem anderen Nachricht geben sollte, ohne dass dem Boten alles aufgedeckt zu werden brauchte. Und dann gingen sie auseinander. Der Per blieb noch eine Weile mit dem Wirtssohn sitzen, denn er hatte eine Botschaft aus Wize bekommen und die Leute, die er suchte, sich im alten Zatten blicken lassen. Er hatte vor Arbeit und Geschäften manchen Tag nicht mehr an sie gedacht. Jetzt aber standen sie ihm wieder alle Stunden vor den Augen und er hatte sich vorgenommen, nicht eher locker zu lassen, bis er ihnen ihren verdienten Lohn bei Heller und Pfennig ausgezahlt hatte. So ritt er denn, als am anderen Mittag Tedel mit Krypto ankam, los. Der Hund hatte er in den letzten Zeit meist immer bei sich, denn es hatte sich herausgebracht, dass der eine Hauptnase hatte und zwischen hundert Mann den herausfand, auf dessen Pferde er ihn legte. Ohne Hund hätte er den Zigeuner, der mit sechs Stehldieben die Gegend unsicher machte, nicht in der Erdhöhle im Biesendorfer Holze aufgespürt und zur Warnung aller unehrlichen Leute samt seinen Spießgesellen vor dem Dorfe an die Birkenbäume hängen können, ohne ihn wäre er beinahe den Machenschaften des Tilly in die Finger gefallen, die hinter ihm her waren, als er wieder einmal den Brotkopf höher gehängt und den Bierkrug vor dem Maule aus der Hand geschlagen hatte. Es war einer von den Vorjahrestagen, an denen der Morgennebel sich, solange er es eben kann, vor die Sonne stellt. So wurde es meist elf, ehe die Sonne ihn unter die Füße bekam, aber dann wurde es umso schöner, so dass sogar Tädel, der sonst ganz und gar bei der Arbeit war, alles mit Augen sah, was auf dem Boden lebte und in den Lüften webte, und auf dem Bauern war nicht anders zumute. Junge, das ist ein Tag, bei dem hat sich unser Herrgott aber mächtig viel Mühe gegeben. Wenn es sich irgend machen lässt, denn so möchte ich heute den Finger nicht gern grob machen, und ich glaube, du würdest auch lieber sehen, ob du Elas seele nicht im Schumann irgendwo antreffen könntest, wo euch keiner in die Nöte kommt. Tetel ritt vor ihm hin und hatte die Sonne im Gesicht und seine Ohren sahen mit einem Male aus wie zwei Klapprosen. Er sagte nichts, gab aber einen Seufz vor sich, der so lang und so dick wie ein Pferdeschwanz war, so dass Harm herzlich lachen musste. »Na«, sagte er, denn er sah, dass der Knecht ein Gesicht machte wie ein Zaunigel, wenn ihn der Hund anbellt. Was nicht ist, kann noch werden. Vorläufig haben wir noch andere Arbeit vor und erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt Dudloff. Da schlug der Kassengrischan drei Zähne in den Hals und ging mit seinem Tanzeschatz in den Grasgarten. Aber wenn zwei gewisse Leute das Fliegen gelernt haben, ohne dass sie gerade heilige Engel geworden sind, »Dann, sollst du ein Haus zu eigen haben mit einem großmächtigen Bett und einer glatten Frau darin, wenn du willst. Und es soll mich nicht wundern, wenn sie vorne Hille und hinten Elas heißt. Arme wie ein paar Fuhrenbäume und Haare wie das Gras da hat, wo die Sonne so aufliegt.« Er hielt den Schecken an, der mit der Zeit vergessen hatte, dass er ein Rappe sein sollte. »Was hat denn der Hund da? Der steht ja, als wenn da ein Mensch ist.« »Denn für umsonst hält er den Kopf nicht so dumm und stellt sich auf drei Beine. Wollen doch mal zusehen.« Er ritt langsam hin und fragte dann, »Stimmt, ganz wie ich sagte, ein Mensch, ein Frauenzimmer, anscheinend das barfuß geht, aber kein Kratternweibstück, denn die großen Zehen stehen einwärts. Aber jung ist sie und groß ist sie und mager, und Angst hat sie gehabt. Sie kann dazu auch krank sein.« die, »Sie hat von dem Birkenbaum bis hierher zweimal umgeknickt, und hier hat sie einmal niedergesessen. Wollen doch mal zusehen, wo sie ist. Weit kann sie ja nicht sein, denn die Spur steht nagelfrisch im Sande, und kein Tau ist auch nicht drin. Krypto, daher!« »So, Tedel, nimm du den Hund an und gib mir Wittkopf, aber halt die Hand am Hahn, der Deibel kann sein Spiel haben.« er nahm den Zügel des Blässen in die linke Hand und machte die Pistolen locker, und die Tedel mit dem Hunde am Riemen die Spur hielt, folgte er ihm auf den Hacken nach, scharf umschauhaltend, ob nicht irgendwo ein Dorn im Grase war. Sie waren so bis vor ein altes Steingrab gekommen, das ganz von Machangeln und Hülsen bewachsen war, als der Hund stand. Tedel faßte ihn mit der linken Hand unter die Halsung, hielt in der rechten die Pistole und ging sachte, schritt, um Schritt vor, und hinter ihm hielt der Wulfsbauer und hatte scharf gemacht. »Ein Zaunigel oder ein Jipp oder eine Ader ist es nicht«, dachte der Bauer, denn Krypto wedelte. Aber dann fuhr er zurück, denn so wie Tedel die Büsche beiseite zog, schrie ein Frauenzimmer auf, und so schrecklich schrie sie, dass es harm durch Mark und Knochen ging. Als er näher ritt, sah er halb unter den Steinen ein Mädchen auf den Knien liegen, das hatte die Hände unter dem Mund gefaltet, machte Augen, als wenn ihr ein Messer im Halse saß, zitterte am ganzen Leibe und schrie, »Ach Gott, ach Gott, ach oh Gott, tut mir doch nichts, tut mir nichts! Mein lieben Vater haben Sie tot gemacht, meine gute Mutter haben Sie umgebracht, um unseres heiligsten Herrn Jesu leiden und sterben willen. Tut mir nichts und lasst mich hier sterben!« der Knecht riss den Hund zurück und machte ein ganz unglückliches Gesicht. Und der Bauer sah hin und her, als ob es ihm selber ans Leben gehen sollte. Dann steckte er die Pistole fort, hob die Schwurhand in die Höhe und rief über den Hals des scheckenden Mädchen zu. »Wir tun keinem was, so er nicht ein Erzhalunke ist. Wir sind ehrliche und rechtliche Bauern und haben selber genug ausgestanden. Hab mal keine Bange.« er zeigte auf den Hund. »Kick, wie Krypto mit dem Stern wackelt! Bei wem er das tut! Der braucht vor uns keine Angsten zu haben. Siehst du, Mädchen, der Hund will dich lecken. So recht, mein Hund, mein Hund, so brav, Krypto. Die arme Dirn braucht nicht zu schreien. Tedel, lass ihn mal los!« Der Hund ging schweifwedelnd und mit kleinen Ohren auf das Mädchen zu, leckte ihm die Füße und dann das Gesicht und knurrte und fiebte, und mit einem Male nahm ihn das Mädchen in den Arm, drückte ihn an sich, küßte ihn, weinte erbärmlich los und rief, indem sie die beiden Männer ansah, »O oh Gott, Lob und Dank! Ja, ich sehe es euch an den Augen an, ihr seid rechtliche Leute und ihr werdet mir nichts tun.« Dann fiel sie auf ihr Gesicht und blieb so liegen, und ihr Haar, das so rot war wie ein trockener Machangelbusch in der Sonne, fiel lang vor sie hin. Wulf stieg ab und gab Tedel, die Pferde zu halten. Er nahm das Mädchen auf und brachte es dahin, wo die Sonne das Heidmoos abgetrocknet hatte, zog seine Jacke aus, drehte sie zusammen und legte sie ihr unter den Hals. Dann zog er einen breiten Machangelbusch nieder, schnitt ihn ab und steckte ihn so ein, dass er seinen Schatten auf das Gesicht der Jungfer warf. Einen Augenblick sah er sie genau an, indem er bei ihr kniete. Sie hatte schwarze Höfe unter den Augen, ihre Backen waren eingefallen, am Halse sah man alle Sehnen und Adern und ihre Lippen waren kreideweiß. Er schüttelte den Kopf und stand auf. Sie ist vor Hunger halb tot und halb vor Angst. Er machte das Sattelholz da auf, holte die Flasche heraus, goss etwas Wein in seine Hand und kniete nieder. Und nachdem er dem Mädchen ein bisschen davon auf die Lippen hatte laufen lassen, rieb er ihr mit dem Rest die Nase und die Schläfen. Sie schlug die Augen auf und machte wieder ein Gesicht, als wie da, wo die, Mäd die Männer sie zuallererst sah, verfluchte dann, sich aufzurichten, fiel aber wieder auf die Nase zurück und sagte, »Mich hungert so, O oh, wie mich hungert!« Ham hatte schon das Holster in der Hand. Er setzte sich neben sie, brach ein ganz kleines Stückchen Brot ab, denn er sah, wie ihr das Wasser aus dem Munde lief, als sie das Brot roch, gab es ihr und sagte, »Langsam!« »Je langsamer, dass du essen tust, desto mehr sollst du haben.« aber sie konnte es nicht runterkriegen, so viel sie auch schluckte und würgte. Und da gosse er aus der Flasche ein bisschen von dem spanischen Wein in seine Hand und gab ihr das ein. Und als sie das herunter hatte, da seufzte sie tief auf, lächelte dumm und gibberte mit beiden Händen nach dem Brot hin. Der Bauer nahm sie in den Arm, als wenn sie ein kleines Kind war, und hielt das Brot so, dass sie jedes Mal nicht mehr als ein Stück wie ein Fingernagel groß abbeißen konnte und dazwischen gab er ihr ebenso kleine Stücke Salzfleisch und ab und zu von dem Weine. Es wurde ihm ordentlich leicht um das Herz, als sie immer ruhiger aß und trank und nicht mehr so blau unter den Augen anzusehen war und die Hände stillhalten konnte. Dann legte er ihr auf den Holsterdeckel das Brot und das Fleisch hin, stellte die Flasche daneben und sagte, »So, nun bist du so weit, dass du allein fertig werden kannst«, und dich nicht krank essen tust. Und dabei nahm er seinen Arm von ihren Schultern weg. Das Mädchen sah ihn so an, dass ihm die Binde um den Hals zu eng wurde, und da merkte er, was für ein Bild von einem Mensch sie war, trotz des ungemachten Haares, und ob zwar sie im Gesicht schmutzig war und überall geschunden. Und dann merkte er auch, dass sie an sich heruntersah und heimlich ihr Hemd, unter dem Halse zumachen wollte, aber es war kurz und klein gerissen und das Leibchen hing so um sie herum, dass sie drei halb roten, halb schwarzen Schrammen gewahr wurden, die ihr kreuz und quer über die Brust hingen. Tedel, geh mal nach dem Anberge, wir müssen aufpassen!« Der Knecht tat, wie ihm geheißen war. Wulf brannte sein Putztuch ab, legte es dem Mädchen von hinten über die Schultern und zurück, so dass er es ihrem Kreuz zusammenbinden konnte. Es ist doch ein bisschen frisch, meinte er und nickte ihr zu. Du könntest dir was wegholen. Indem zog er auch schon die Schuhe aus, band sich die Kniebänder los, zog die Strümpfe ab und gab sie ihr mit den Worten, Reichlich weit sind sie ja wohl. Aber wenn einer mal eine Kuh hat, kann er keine Ziegenmilch verkaufen. Und dabei lachte er. Aber er bekam einen Kopf für ein Legehuhn und ihm wurde, als wenn er auf einen Ameisenhaufen zu sitzen gekommen war, als sie ihn groß ansah, die Hände faltete, die Augen überlaufen ließ und mit einem Male seine Hand zu fassen kriegte. Sie bückte und ihm die Hand küßte, da sie nass von ihren Tränen wurde. Fast grob stieß er sie zurück und sagte Bist doch satt? Wir haben noch genug, und die Katz soll uns den Magen schon nicht hinter den Stachelbeeren schleppen. Aber nun wollen wir zusehen, dass wir irgendwo Wasser zu finden kriegen, denn ein Spiegelglas pflege ich nicht bei mir zu haben. Wogegen ich ein Stück Band habe, dass du dir das Haar ein bisschen machen kannst.« Er machte einen langen Hals. »Da unten sind Ellern und wo die sind, ist eine Beke. Und wo eine Beke ist, pflegt Wasser zu sein. Dann so wollen wir los.« Er nahm sie auf den Arm und ging mit ihr nach dem Grund. »Wie leicht sie bloß ist,« dachte er. Und dann wurde ihm sonderbar zu Sinne, denn ihr Atem ging ihm über den Mund und ihr Haarroch, dass ihm die Brust eng wurde. Und zudem fühlte er, wie ihr Herz schnell gegen das Seine schlug, und das wurde davon angesteckt. So war er heilfroh, als er sie bei der Beke absetzen konnte, aber ehe er sie für sich ließ, brach er einen Ellernzweig ab, nahm ihr am Fuße Maß und sagte lachend, »Jetzt so muß ich mich an das Schustern begeben.« und wenn du wieder in der Reihe bist, denn so kannst du dich ja melden. Tedel wusste nicht, was er sagen sollte, als der Bauer ihn anwies, »Zieh die Stiefel aus, aber er machte ganz gumme Augen, als Wulff das Messer nahm und die Krempen Tedels größter Stolz abschnitt, und erst, als er sie aufschnitt und Löcher hinzu hineinstach und eine Strippe durchzog, wusste er, was das zu bedeuten hatte, und da sagte er. »Erst wollte ich meist falsch werden, denn ich dachte, du wolltest mir einen Schabernack vor die Tür stellen.« Das Mädchen hätte beinahe gelacht, als Wulf ihr die Strippenschuhe gab. Aber sie nahm sie gern, denn sie ging in den Strümpfen auf der Heide wie die Katze über die nasse Dele. »Alles in Ordnung?« fragte der Bauer sie, und als sie nickte, nahm er sie um, hob sie auf den Schecken und setzte sich hinter sie. Tedel reit von weg!« rief er, »denn...« »Ich kann meine Augen so nicht recht brauchen.« Der Himmel hatte sich noch mehr aufgehellt, die Dullerchen sangen aus ihm heraus, die Moormännchen stiegen auf, zwitscherten und ließen sich nieder. Der Post war am Aufbrechen, hier und da steckte sich ein Weidenbuschgelb an. »Harm ließ den Checken Schritt gehen, denn«, sagte er, »da haben wir doch einmal Aufenthalt gehabt. Soll es uns auf die Zeit nun auch nicht mehr ankommen.« Ihm war leicht ums Herz. Er dachte, es war, weil er ein armseliges Menschenkind geborgen hatte. Aber wenn er ihr Haarroch und ihr Herzschlagen hörte und ihre Backe ansah, so mager, so blass und doch so schön, und das kleine, feine Ohr, das die roten Locken ab und zu frei ließen, und den dünnen, weißen Hals, der aus dem roten Tuche herauskam und ihre Hand, die auf seinen Schenkeln lag, und wenn er fühlte, wie ihr linker Arm um seinen Leib war, dann wusste er nicht, ist das nun schön oder ist das scheußlich? Aber im Allgemeinen gefiel es ihm so, wie es war, doch ganz gut. Siehst du die beiden Hainottern? fragte er sie und zeigte mit dem Kopfe an ihrem Gesichte vorbei dahin, wo zwei Waldstörche über einem Volt in die Runde flogen, dass es nur so blitzte und blinkerte. Das Mädchen nickte. Da wollen wir hin, da sollst du dich erst einmal nach Lusten ausschlafen und hinterher wollen wir dafür sorgen, dass du sonst in die Reihe kommst. Und damit du es weißt, ich heiße Harm und war auf dem Wulfshofe zu ötringen Bauer, bis eines Tages der Teufel seine Knechte auf uns losließ. Und nun leben wir denn jetzt wie der Wolf auf der Heide und der Adler über dem Bruche, bloß, dass wir keine Hasen fangen tun, denn so sind wir nicht. Nämlich, wir jagen man bloß auf Füchse und allerhand anderes Beisterzeug. Und das da ist Hedel, dem geht es just so. Mann, er hat mit der Zeit irgendwo sein Herz bei einem Mädchen in der Schürze vergessen. Und so hat er es ganz gut, denn wer weiß, was will, der hat schon was. Er hörte auf denn er wunderte sich, wie es dazu kam, diesem Mädchen, das er gar nicht kannte und von dem er nicht wusste, woher sie war und was mit ihr los war, seine halben Trümpfe zu weisen. Aber dann merkte er, dass seine Zunge von selber galopp ritt. »Wer heißt du denn?« fragte er, und als sie sagte, »Johanna?« meinte er, »und was willst du jetzt anfangen?« Sie drehte ihm das Gesicht zu und sah ihn an. »Behalt mich bei dir!« ich kann alle und will gern alle Arbeit tun, die es gibt. Was soll ich bloß anfangen, wenn ich nicht bei dir bleiben darf? Bitte, bitte behalt mich bei dir. Deine Frau braucht vielleicht eine Magd. Hör zu, sagte er und seine Stimme hörte sich mit einem Maler an, als wenn Asche darauf war. Ich habe keine Frau. Ich bin ein Mann, der wie der Mausar in der Luft ist. Aber ich sehe es dir an, dass kein Falsch in dir ist. »Und wenn es dir bei uns gefallen tut, denn so sollst du gern bei uns bleiben. Also sorgen brauchst du dich nicht. Die nächste Zeit kommen wir freilich nicht nach Hause, weil ich ein Geschäft hier herum habe. Und das ist derart, dass es besser ist, du gehst vorläufig als Mannsbild durch. Auf einem Pferderücken kannst du dich halten, wie ich sehe. Weiter brauchst du nichts.« »Ich will alles tun, was du willst«, antwortete sie, »und er musste wegsehen.« denn er hielt die Augen, die sie ihm machte, nicht aus. »Und nun, damit du weißt, wer ich bin«, sagte sie, »mein Vater war Prediger im Bayerischen. Wir lebten in Frieden, bis der Krieg kam. Dann ging das halbe Dorf in Flammen auf und die meisten Leute kamen um. Da suchte Vater sich eine andere Stelle und so kamen wir in diese Gegend, wo die Leute sehr gut zu uns waren, besser als anderswo.« Vater wollte nach Hannover, denn er dachte, dass er vielleicht da wohl ein kleines Amt bekommen könnte, denn er hatte Briefe an Ratsherren und andere Herren von Ansehen mit. Da holten uns die Tillischen ein, denn ein Tatternmädchen, dem ich ein böses Geschwür aufgemacht hatte, sagte ihnen, welche Art Leute wir waren, und da waren sie wie die leibhaftigen Teufel. »Ja, ich will dir das ein anderes Mal erzählen. Ich darf jetzt nicht dran denken.« ich hab zusehen müssen, wie sie meinen Vater so schlugen, dass ihm das Blut aus dem Munde kam und als meine Mutter ihnen fluchte, haben sie sie vor meinen leiblichen Augen im Brunnendruck ersäuft. Ich weiß heute noch nicht, wie ich überhaupt fortgekommen bin. Ich weiß nur, dass sie alle betrunken waren. Und dann bin ich immerzu gelaufen und gelaufen und erst wieder zu mir gekommen, als ich im Busche fiel. Und dann bin ich wieder gelaufen, was ich konnte, und ich bin wieder hingefallen, und hab da gelegen, bis ich wieder bei mir war, hab Gras gegessen und Wurzeln und bin allem aus dem Weg gegangen, was Menschen angesicht hatte, und dann hast du mich aufgefunden. Sie warf ihm den anderen Arm und den Hals und legte ihren Kopf an seine Brust. Du willst mich behalten, sagst du? Du bist gut, du bist so gut. Sie weinte, dass die Tränen ihm durch die Hose schlugen, und er ließ sie weinen, was sie wollte denn er merkte, dass ihr das gut tat. Erst als sie dicht vor Jeversen waren, sagte er, »So, jetzt müssen wir absteigen. Tädel sieh zu, wie die Immen fliegen und ob wir unter oder über dem Winde sind. Wir bleiben derweil im Busche und sieh zu, dass du Mannszeug bekommst und alles, was dazugehört, dass das der Jung verpasst, aber red nicht drüber, was bloß die Heidewissen braucht.« er legte dem Mädchen seinen Mantel hin, drehte seine Jacke zusammen, machte ihr ein Kopfkissen daraus und sagte, »Leg dich hin und schlaf. Ich will ein bisschen mich waschen. Krieb du dahin. Der Hund wird dafür sorgen, dass du ruhig schlafen kannst. Ich bleib in der Nähe.« Er wickelte sie in den Mantel und bettete sie zurecht. Sie lächelte ihm zu, wie ein kleines Kind, das zu Bett gebracht wird, seufzte auf und machte die Augen zu. Der Hund setzte sich neben sie, beroch sie, und dann legte auch er sich hin, behielt den Kopf aber hoch. Harm hatte schon die zweite Pfeife aus, da kam Tedel erst zurück. Er brachte das Zeug mit und was dazugehörte und flüsterte. Der Wind küselt. Im Krugel sitzen vier Leute, die da nicht hingehören, und haben das große Wort. Der Krüge hat ein Gesicht wie eine Katulle, so haben sie ihn geschlagen, und nun sind sie besoffen und schinden die Frauensleut. Keiner traut sich an sie heran, denn sie haben damit geprahlt, dass noch mehr von ihren Leuten nachkommen tun. Wulf klopfte seine Pfeife aus. »Hm, hm, weiß wiepert schon Bescheid und Hein? Das ist gut, denn so wollen wir uns nicht länger aufhalten und mal sehen, was das für Gäste sind.« er nahm das Zeug und ging nach dem Busche. Kripto wedelte ihn an, dass ein Schwanz laut auf die Erde schlug, und davon wachte das Mädchen auf. »Hier«, sagte der Berufsbauer, »bis eben warst du eine Johanna, jetzt musst du einen Hans aus dir machen. Ich gehe jetzt so lange bei zu, dass du dich umgezogen hast, ich und Hedel. Wir haben im Dorf zu tun. Willst du lieber mit dem Hund bei den Pferden bleiben, oder willst du mit uns?« aber ich sage dir, es gibt tote Männer zu sehen. »Also, du willst mit?« »Schön.« »Ein Mann muss während Waffen haben. Hier ist ein Messer. Und da nimm die Pistole. Sie ist fertig. Und nun komm. Kripto, dass du mir keinen an die Pferde lässt.« Der Hund ließ die Ohren hängen und sah ihnen so lange nach, bis sie an die Ecke waren. »Also hör zu, Hans. Es ist wieder Gesindel im Kruge, das die Leute schändet. »Das können wir nicht leiden.« und darum wollen wir mit dem groben Besen ausfegen. Du hältst dich immer hinter mir, verstehst du, und erst wenn der Ast an zu knastern fängt, kannst du mir die Hand hinhalten.« Er sah nach dem Machangelhaken und winkte. »Na, wir haben euch wohl beim Festbann gestört?« meinte er zu den beiden jungen Leuten, die da standen und das Mädchen ansahen. »Das ist ein guter Freund, und nun wollen wir los. Wer Raben fangen will, darf nicht warten, bis sie Flücke sind.« Sie gingen durch einen Eichbusch, stiegen über einen Stegel, gingen quer durch eine Dele und dann sagte Wulf, »Ihr beide geht nun an jeder für sich hin und seht zu, dass ihr bei der halben Tür bleiben könnt. Und wenn einer aus der großen Türe Wasser gießt, so ist das das Zeichen, dass wir kommen sollen. Die Bleiknüppel habt ihr ja wohl. In einer ordentlichen Wirtschaft muss man saubere Arbeit machen.« die beiden Bauernsöhne lachten im Hals und gingen ab. Hamtädel und Johanna stiegen über einen Zaun, drückten sich unter den Fenstern des Kruges her und dann sagte der Bauer, »So, Tädel, denn so, mach dein dümmstes Gesicht.« Hinter einem Stapel Brennholz blieb Wulf stehen und das Mädchen stand hinter ihm. Er fühlte ihren Atem unter seiner Halsbinde. Aus dem Kruge kam ein rohes Lachen und dann quietschte ein Frauenzimmer. Harm fühlte, wie das Mädchen hinter ihm am ganzen Leibe flog. Er drehte den Kopf nach ihr. »Hast du Bange?« flüsterte er. »Bange nicht.« »Aber was anderes«, sagte sie, und er nickte ihr zu. In demselben Augenblicke goss die Wirtin einen Eimer Wasser aus der großen Türe. »Komm«, flüsterte Wolf, pfiff erst das Brummel und ging dann laut lachend in das Haus, wo ein Kerl am Feuer saß und die jüngste Tochter ein Kind von zwölf Jahren in den Klauen hatte, indes ein anderer die Magd hin und her zog. Die beiden anderen, die schon gehörig einen Sitzen hatten, standen da und tranken. Na, das geht hier ja mächtig lustig zu, rief der Ötringer laut, nahm zusammen und in dem schlug er den Kerl, der vor dem Feuer saß, mit dem kurzen Bleiknüppel, den er aus dem linken Ärmel holte, über den Kopf, dass der Mensch tot auf die Brandruten fiel, und kaum, dass er da lag, klappte der um, der die Magd im Arme hielt. Denn Warne wegen Wiebert hatte ihn gut bedient. Die beiden anderen Reiter machten dumme Gesichter, aber ehe sie recht begriffen hatten, was los war, lagen sie überkreuzt da, denn Wulf hatte den einen besorgt und Hilvershain den anderen. »So, nun sind wir unter uns. Jetzt gebe ich einen aus«, lachte der Wulfsbauer, als das Flett sauber war. Und dann fragte er das Mädchen leise, »Du hast wohl Angst vor uns gekriegt?« Sie sah ihn mit blanken Augen an und schüttelte den Kopf. »Na, dann wollen wir festbarn, Und darauf werden wir das Schlafen nötig haben. Vorzüglich du, wo du dazu in der letzten Zeit nicht gekommen bist. Hast auch Platz für uns drei, Cordes Cord? Der nickte. Masse, das heißt, Tedel kann bei unserem Knecht schlafen und ihr beide nehmt die Gästebutze. Als Haar mit dem Mädchen allein war, sagte er: So nun leg dich mal hin, Hans. Ausziehen brauchst du dich nicht viel, denn wir müssen früh los. Du kannst ruhig schlafen. Ein ganzes Dorf wacht über uns. Wer wir sind, wirst du nun ja gewahr geworden sein. An unseren Händen ist kein Blut, höchstens an unseren Bleistöcken. Aber das ist auch nicht viel wert. Einen Schelm muss man wie einen Schelm begrüßen und die Wespen kriegt man am besten durch kochliches Wasser aus dem Grasgarten. Johanna hatte sich kaum lang gemacht, da schlief sie schon. Der Wulfsbauer konnte anfangs gar nicht schlafen, denn er mochte sich nicht rühren, um das Mädchen nicht aufzuwecken. Allerlei Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Aber zuletzt fielen ihm die Augen doch zu. Und er schlief, bis die Wirtin hereinkam und sagte, es ist bei fünfe und der Morgen ist fertig. Damit ging sie fort und ließ den Grüsel auf den Schemel stehen. Harm stand leise auf und leuchtete hinter der Hand in die Butze hinein. Schade, sie schläft jetzt so schön. Aber da seufzte das Mädchen tief auf, hob die Hände in die Höhe, machte die Augen auf und als sie den Bauern vor sich sah, flüsterte sie. »Ach so, du bist es!« Und dabei lachte sie ihn an. »Ja, nun musst du aufstehen. Bleib noch einen Augenblick liegen, ich hole dir erst eine Schüssel Suppe und Waschwasser und unterdessen besorge ich dir ein Pferd, denn wir wollen flott reiten.« Als es eben hellig der Tag war, waren sie bei einem einstelligen Hofe. »Hier bleiben wir bis Mittag«, sagte Harm. »Sag mal, Hans Freund, du reitest ja wie ein Koppelknecht.« Johanna lachte. Pastorenkinder lernen alles außer Fromm sein, sagte sie, und schießen kann ich auch nicht schlecht. Aber ich verstehe mich auch aufs Kochen und Strümpfe stricken. Wulf lachte. Das muss ich sagen, dann kannst du mehr als wie ich. Und da lachte sie noch einmal und er dachte bei sich, wenn sie noch öfter so lacht, dann wird die Geschichte sängerig für mich. Wotzhorn hieß der Hof, der Bauer sprach kaum ein Wort und die Bäuerin auch nicht viel mehr. Sie ließen es aber nichts fehlen. Um Uhr neune kam der Bauernsohn an und teilte Wulf etwas unter vier Augen mit und da sagte Harm zu Johanna, »Nun müssen wir doch bis morgen bleiben. Das Beste ist, du legst dich wieder schlafen und das will ich auch tun.« »Wer schlau ist, der isst und schläft heutzutage im Voraus. Du kannst auch mit der Bäuerin ganz offen reden, sie weiß Bescheid. Sie hat ein Herz wie Gold« aber sie hat Schreckliches durchgemacht. Deshalb spricht sie nicht und darum hat sie auch das Lachen verlernt. Es war bei zwölf Uhr, da machte das Mädchen auf. Die Bäuerin stand vor ihr und sagte, Wenn du lieber liegen bleiben willst, dann bringe ich dir das Essen ins Bett. Johanna schüttelte den Kopf. Nein, dann müsste ich mich ja schämen. Ich will aufstehen. Die Frau lächelte. Willst du auch lieber Mädchenzeug anziehen? Es ist was da, das dir passen wird. Hier im Haus sind lauter Leute, die nicht mehr reden als sie sollen morgen kannst du wieder als Koppelknecht gehen sie legte ihr den roten Rock, das Leibchen, Strümpfe und Schuhe und alles was dazu gehörte, hin und als sie nach einer Weile wieder in die Dönse kam und das Mädchen fix und fertig stehen sah nickte sie ihr zu aber mit eins nahm sie sie in den Arm küßte sie und weinte an ihrem Halse ich hatte zwei Töchter gesunde, glatte Mädchen, Zwillinge alle beide haben wir vor einem Jahr tot im Busch gefunden. Wenn es dir ein Behobstel nicht zusagt, komm hierher, du sollst wie eine Tochter gehalten werden.« Sie wischte sich die Augen. »Ja, was hilft das Weinen? Und es sind mehr da, denen es so gegangen ist, dem Wulspur nicht zum wenigsten. Ich will dir das erzählen, denn einmal musst es doch gewahr werden.« Das Mädchen hörte zu und holte kaum Luft, solange die Frau sprach aber die Tränen liefen ihr über die Backen. Ja, sagte der Bauer, der auch in der Dönse angekommen war, den Wulstbauern hättest du früher sehen sollen. Bei dem war jeder Tag Feiertag. Und jetzt, da ist er wie der Grauhund, der über die Heide läuft und erst zufrieden ist, wenn er Blut lecken kann. Nach dem Mittagsbrot, bei dem kaum ein Wort geredet wurde, half Johanna der Bäuerin im Hause, dann setzten sich beide hinter das Haus auf die Bank und strickten. Die Sonne schien warm, im Rasen blühten die Osterblumen, die gelben Buttervögel flogen, die Elster suchte sich reisig für ihr Nest und im Holz schlug die Zippe und über dem Wolf flogen zwei Adernadler und riefen laut. Zwei Tage blieb der Wulfsbauer mit Edel aus, als er wiederkam, sah er müde aus, hatte dunkle Augen und enge Lippen. Das Geschäft hat sich zerschlagen. »Heut bin ich zu müde und will erst ausschlafen. Morgen früh wollen wir nach Perhopstl.« In der Nacht zog ein Gewitter vorüber. Johanna wachte davon aus und verjagte sich, aber als sie neben sich die Bäuerin und vor der Putze Krypto fest und tief atmen hörte, schlief sie gleich wieder ein. Als sie am Morgen das Mannszeug anzog, packte die Frau die Mädchenkleider zusammen, machte ein Bündel daraus und sagte, »So,« das soll deins sein, meine Tochter, und dass du's nicht vergessen tust, auf Wurzhorn ist immer eine Butze und ein Platz am Tisch für dich da. Es war ein schöner Morgen geworden. Die Moorhühner waren allzu lange zu Gange, die Kraniche prahlten, die Kiepitze riefen und die Himmelsziegen meckerten. Überall in den Gründen war der Post ganz rot und ab und zu stand ein Weidenbusch da, der wie eine helle Flamme aussah. Ein Rudel Hirsche zog über die Heide, blieb stehen, als es drei Reiter ansichtig wurde und zackt dann schneller dem Moore zu. Als sie vor dem Fuhrberg über die hohe Reide ritten, heulte hinter ihnen der Wolf. Der Bauer drehte sich um und sagte, das sind unsere Leute, und er gab den Wolfsruf zurück. Bald darauf kamen zwei Reiter aus dem Busche, es waren Fiken, Ludloff und Krönhagen, Grischern, »Na, schon so früh auf, Ludloff?« begrüßte ihn Wulf. »Bist wohl gar nicht im Bette gewesen?« Der Dollhund kriente. »Im meinem allerdings nicht.« »Schade, dass du gestern nicht dabei warst. Wir haben einen guten Zug gemacht.« »Na, wir kommen da ja vorbei. Kannst es dir selber ansehen.« Er sah nach Johanna hin. »Ist ein Freund von mir Hans geheißen?« sagte der Ödriger. »Hm«, brummte der Rammlinger und wollte krien »Verkniff es sich aber, denn der andere lud ihn dazu nicht ein.« Er ritt mit Wulf voran und flüsterte ihm etwas zu. »Harm«, ließ ihn dann vorausreiten und fragte Johanna, »Hans, kannst du es mit ansehen, wenn ein Birkenbaum faule Äpfel trägt? Es sind ein paar Schandkerle weniger geworden auf der Welt. Ich muss dahin, wenn du willst, kannst du mit Tedel hier so lange warten.« das Mädchen schüttelte den Kopf. Ich wollte froh sein, wenn alle Birken so reich tragen wollten, denn hätten es alle Menschen, die frommen Herzen sind, besser. Und der Bauer nickte. Da, wo der Dietweg die Heerstraße schnitt, standen etliche hohe Birken beieinander. Fünf Männer und zwei Frauen hingen daran. Über jeden war eine aufrecht stehende Wolfsangel in die Rinde gehauen und der älteste Mann, ein Kerl mit einem schwarzen Bart, hatte ein Brett zwischen die Hände gebunden. Mit Röte waren darauf folgende Worte geschrieben. Wir sind unser dreimal Elfe, uns nennen uns die Wölfe und geben auf jedweden Acht, der lange Finger macht.